0: Audycje kulturalne w dobrym tonie
1: Shakespeare Online tak nazywa się projekt Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który tęskniąc za widzami postanowił, jak wiele instytucji kultury w czasie pandemii, spotkać się z nimi wirtualnie. I tak dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura w sieci opracowanego przez Narodowe Centrum Kultury powstała strona internetowa. Ale nie jest to zwykła strona internetowa. Jest to platforma, dzięki której możemy zapoznać się z twórczością Williama Szekspira nie wychodząc z domów. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a także teatrolog i szekspirolog. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Skupili się Państwo na wprowadzeniach i dyskusjach wokół pięciu sztuk Szekspira. To Hamlet, Sen Nocy Letniej, Macbeth, Wesołe Kumoszki z Windsoru i Burza, choć na platformie nie brakuje też materiałów związanych ze sztuką Romeo i Julia. Chcą Państwo zachęcić widzów z całej Polski, bo nie tylko z Gdańska, do bardzo ambitnego uczestnictwa w kulturze w czasach pandemii, pobudzić trochę te szare komórki.
0: Ja nie wątpię, że słuchaczom nie brakuje szarych komórek, ale również naszym odbiorcom i to może nie o to chodziło. Chcieliśmy pokazać, że nawet ze wszystkimi ograniczeniami, jakie mamy, możemy pokazać Szekspira trochę z innej strony, żeby on i nie był taki alabastrowy, pomnikowy i żeby przezwyciężyć tę barierę językową, która chyba szczególnie dla najmłodszego pokolenia jest trudna do przebycia. Szekspir używa bardzo wielu słów, obliczono, prawie 20 tysięcy różnych słów, a osoba wykształcona operuje mniej więcej połową tej liczby. Także to jest bardzo trudny język. Pomijam już fakt, że on myszką trąci, że nawet w przekładach, które są współczesne, to jednak tam sporo archaizmów jest i ta składnia jest inna i to wierszem jest pisane, nie wiadomo czemu. Tak? Ludzie się zastanawiają, młodzież też nie widzi powodów, dlaczego teksty dialogów mają być dłuższe niż te z SMS-ów. Jest bariera. Mnie się wydaje, że przede wszystkim językowo. Chcemy to przezwyciężać nie tylko podsuwając rozmowy, na temat konkretnych sztuk, nie tylko tłumacząc niektóre zabiłości czy przedstawiając tło danej sztuki, ale właśnie pokazując, że te sprawy, którymi Szekwir się zajmuje i o których ten tekst traktuje są wiecznie żywe, dopóki człowiek myśli, dopóki człowiek czuje. Tu do Gdańska przyjeżdżali aktorzy angielscy. Za jego życia grali tu sztuki, także szekspirowskie, i w jednej suklik, jakie złożyli do, do Rady Miasta, piszą oni w ten sposób, że nasza sztuka będzie trwała powsze czasy, dopóki świat istnieje w mowie i obyczaje. Tak oni piszą, przekonani o, o tym, że teatr będzie zawsze istniał. I coś w tym jest, no, tylko istnieją bariery i naszą główną rolą jest, tak ja to widzę, przekraczanie tych barier, czy tworzenia takich wzierników, przez które każdy chętny może spojrzeć, i zobaczyć, Boże, jakie to piękne światy i jakie mądre przy tym, prawda, bo tutaj tej mądrości u Szekspira jest, jest dużo, a kiedy najprostszą mądrość życiową ubierzemy w język poezji, to ona ma siłę trafiania.
1: Tak jak pan powiedział, język sztuk Szekspira jest trochę archaiczny. Te sztuki według niektórych mogą nie być aktualne, mogą nie być przynajmniej właściwie dobrze rozumiane. Ma Pan Profesor teraz niebywałą okazję, żeby przekonać tych nieprzekonanych do tego, że jednak warto, warto sięgnąć po sztuki Szekspira, właśnie tu i teraz, po południu, po ciężkiej pracy, sięgnąć po jedną z tych sztuk i przeczytać i dać się uwieść?
0: To przekonywanie rzeczywiście jest problemem. My prowadzimy bardzo szeroką akcję edukacyjną i wszystkie nasze działania artystyczne idą razem z edukacyjnymi. Mamy i wykłady, i warsztaty, i mamy kilkaset szkół współpracujących z nami. Także młodzież się garnie, tylko trzeba jej pokazać, nauczyć czytać. To Jeszcze gorzej jest sprawa ze sztuką współczesną, która mówi językiem czy językami niezrozumiałymi zupełnie. I nikt nauczycieli nie kształci, żeby dalej kształcili młodzież w tym, w tym zakresie. Ale to już nie chcę wchodzić w zakres sztuki współczesnej, chociaż teatr dzisiejszy też jest bardzo trudny, ponieważ z tej sztuki naszych czasów bardzo dużo czerpie i jest bardzo wiele scen czy inscenizacji całych, które są niezrozumiałe dla odbiorców, nawet dla teatromanów, miłośników teatru. To jest zagadnienie naprawdę bardzo szerokie i wykraczające chyba poza parę minut, które mamy. Ale wrócę jeszcze do języka. Wspomniałem już, że Szekspir był przede wszystkim, o tym zapominamy, był przede wszystkim wielkim poetą. I poezja ma zdolność przekazywania, mówiąc dzisiejszym językiem, ma większą nośność informacyjną, czyli przekazuje więcej informacji przy pomocy mniejszej ilości słów. I na tym polega wyższość tekstów artystycznych od nieartystycznych. Jeśli czytamy hasła w encyklopedii pisane prozą językiem nieartystycznym, to to hasło może mieć 100 różnych, kształtów i będzie znaczyło to samo. Definicja tlenu czy wodoru będzie identyczna, czy prawie identyczna. Prawda? Natomiast jeśli byłby to tekst poetycki, to on jest jednorazowy i nie do powtórzenia, on się nie da inaczej wyrazić. Jak pytają mnie o to przy różnych okazjach, ja często podaję przykład z Romea i Julii, sztuki, którą młodzież czyta w szkołach, i zwracam uwagę na fakt, że pierwsze spotkanie Romea i Julii na balu kapuletów ma kształt regularnego sonetu. I jeśli wyjąć ten pierwszy dialog Romea i Julii, oni pierwszy raz siebie widzą. Młodzi od razu zakochują się, szalona miłość od pierwszego wejrzenia, ale jeśli ten sonet wyjąć z tekstu sztuki, to on jest regularnym sonetem. I można zapytać, czy Szekspir tutaj udziwnia, czy, czy, czy po prostu żartuje sobie. Nie, on używa, wprowadza tu formę sonetu po to, żeby pokazać, że ci młodzi nie umieją mówić o miłości. Oni mówią książkowo, sztucznie. Sonet już za czasów szekspira był uważany za sztukę dworską i najbardziej sztuczną, nienaturalną pełną zwrotów, przenośni, metafor wziętych ze wspólnego rezerwuaru, z którego poeci korzystali. I, I on miał tego pełną świadomość, dlatego ten pierwszy dialog o nieśmielonych młodych ludzi, o nieśmielonych uczuciem, jakie ich ogarnęło, oni nie umieją mówić o miłości, bo nigdy jeszcze nie mówili tego od serca. I dopiero później, parę godzin później, kiedy spotykają się w ogrodzie, słynna scena balkonowa, tam przechodzą na inną miarę wierszową i to jest już język najbardziej zbliżony do języka codziennego. Oni już odkrywają się, już, już są naturalni. I tu pokazuje właśnie ten sonet w pierwszym dialogu Roma i Julii pokazuje więcej niż traktat psychologii, Młodych ludzi. Więcej w tym sensie, że tak skrótowo, od razu to jest podane. Oczywiście odbiorca musi mieć tego świadomość. Jak ma świadomość, to, to właśnie w ten sposób odczytuje.
1: I oprócz czytania literatury zaczyna obsować z psychologią.
0: Teatrze tradycyjnym przynajmniej to jest ważna sprawa, bo teatr tam mu musi być jednak jakaś przekonywająca rola Psychologii, postaci, i tak dalej. To dla aktorów też jest bardzo ważne. Aktorzy zawsze dopytują, a dlaczego kto co powiedział albo zrobił, i są dzisiaj trochę niepocieszeni, bo teatr dzisiejszy od tej psychologii odchodzi. I często zachowania i wypowiedzi postaci nie mają związku z psychologią postaci, tylko raczej z postawami ideologicznymi.
1: I kontrowersją, niestety. I skoro jesteśmy już przy teatrze, to chciałabym Pana zapytać o Pana, jeżeli takie są, ulubione inscenizacje sztuk Szekspira. Może pokusiłby się Pan o wybór trzech lub dowolnej liczby najlepszych według Pana inscenizacji teatralnych w Polsce.
0: Bardzo dobrze wspominam inscenizację Ryszarda III, ale to był spektakl telewizyjny w reżyserii Feliksa Falka. To było wybitne przedstawienie z wybitną rolą Andrzeja Seweryna w roli Ryszarda III. Naprawdę to było wprost genialne. Pomijam mistrzów takich, których pokazywaliśmy na festiwalu szekspirowskim, jak Luke Perceval, czy Necrosius, czy Korszunowas, ten teatr litewski świetny przecież jest. Ale powiem może o innym, które mi, nie chciałbym, żeby ono zupełnie było za, zapomniane. Taki reżyser w Polsce dzisiaj zupełnie nieznany, Wiktor Kramer z Rosji pochodził, zrobił genialnego Hamleta. Sztuka rozpoczyna się niby normalnie, akcja idzie zgodnie z tekstem, ale z boku stoi stół i ławka. I nagle wychodzi człowiek ubogo ubrany z węzełkiem, siada przy tym stole i wyjmuje z tego węzełka jedzenie. banuszek jakiś z piciem, jakiś chleb, coś i zaczyna jeść. Rozumiemy, że, że on ma lunch, a tam akcja cały czas się dzieje i duch jest i i dwór królewski i tak dalej i Ofelia, to wszystko mamy ale jedni drugich nie widzą ten siedzący przy stole nie widzi tych, którzy grają w tej głównej fabule, a oni nie widzą jego, nie dostrzegają i dopiero na początku aktu piątego, kiedy mamy scenę na cmentarzu okazuje się, że ten jedzący przy stole, który w końcu kończy posiłek, wychodzi ale zaraz wraca, właśnie to jest w tekście drukowanym Początek aktu piątego jest to scena, kiedy Hamlet z choracy idą na cmentarz z grabarzami. I okazuje się, że ten człowiek to był jeden z grabarzy, który miał przerwę w pracy i teraz wraca. Czyli fabuła główna doścignęła jego czas, prawda? bo on wyprzedzał ten czas. Dlatego oni nie mogli, w przestrzeni byli innej, w czasie innym i nie mogli siebie dostrzegać. A tutaj już siebie dostrzegają, konwersują, żarty. I buduje to metaforę. Jaką metaforę? Taką, taką proszę Państwa, że, że ten grabasz jest stale obecny, chociaż my go nie widzimy, ale on zawsze gdzieś tam jest.
1: Ani nie ma go w tekście, w tym konkretnym momencie, w którym pojawił się A nie ma, tak jak na, jak na scenie
0: życiu, Dopóki żyjemy, to jego nie ma. Chociaż jest. Chociaż jest. Gdzieś tam jest i nasz czas się kiedyś
1: zetknie. Skupiliśmy się w dużej mierze na Hamlecie, ale nie śmiałabym zapytać, która ze sztuk Williama Szekspira jest pana ulubioną? nie zrobię tego panu. Nie,
0: to ja powiem od razu. Za największe dzieło uważam, uważam króla Lira. Hamleta na pewno nie, a już zupełnie nie Romero i Julię.
1: A to ciekawe, bo do, do tych sztuk, które wymienił pan jako jedne z najlepszych inscenizacji sztuk Williama Szekspira, jakie pan widział, ja dorzuciłabym właśnie króla Lira, z Teatru Polskiego w Warszawie. Premiera tego przedstawienia była w 2014 roku, właśnie ze wspomnianym już panem Andrzejem Sewerynem w roli króla Lira, brawurowa sztuka z przecudowną scenografią. Ale wiemy już jaka sztuka jest Pana ulubiona. Nie chciałam Pana do tego prowokować, ale cieszę się, że zna Pan odpowiedź na to pytanie. Ale zmierzałam do pytania o ulubioną postać ze sztuki Szekspira.
0: Może któryś z błaznów, może błazen w królu Lirze właśnie, bardzo dowcipny i też, też cierpiący. Prawda? Cierpiący, widzący poniżenie swojego pana i też lojalny do końca lojalny On przecież nie ucieka w poszukiwaniu lepszego bytu, tylko na poniewierkę razem z królem się udaje. No i przy tym ma szczególną zdolność wnikania w istotę spraw, także jego dowcip bardzo cięty i bolesny dla Lira można docenić.
1: Jeżeli w takim razie Państwo zastanawiają się, po którą ze sztuk Szykspira sięgnąć w pierwszej kolejności, to znaleźliśmy odpowiedź, jest to, to król Lir, a ten wybór rekomenduje sam profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja też dziękuję i do widzenia. Państwu.
1: Dodajmy, że rozmawialiśmy m.in. o stronie internetowej portalu internetowym Shakespeare Online, tak nazywa się projekt Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który został stworzony dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i sportu w ramach programu Kultura w sieci opracowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Audycje kulturalne w dobrym tonie.